0: Entonces, primera, primera de Corintios capítulo 11, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Primera de Corintios 11, desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Anuncia el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Anuncia el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Aquí vemos al apóstol Pablo que está comunicando eh, la enseñanza de la Santa Cena, eh, que la instituyó el Señor Jesucristo. En los Evangelios, tenemos en Mateo 26, desde el versículo 26 al 29, o en Marcos 14, del 22 al 25, o en Lucas 22... ...del 14 al 20... ...vemos esos textos... ...que muestran la institución de la cena del Señor... ...donde, donde vemos ahí en los evangelios... ...eso es Mateo 26... del 26 al 29... ...Marcos 14 del 22 al 25... ...y Lucas 22... ...del 14 al 20... ...donde Jesús... In, in, eh, ...instituye... ...la cena del Señor... ...es un mandato que debemos de poner... ...en práctica... ...comúnmente... ...porque con ello... Al participar de la, de la cena del Señor, realmente estamos anunciando la muerte sacrificial de Cristo por nosotros. Y estamos anunciando y proclamando el Evangelio. El problema es que aquí en 1 Corintios, vemos como el, el apóstol Pablo eh, hace mención de, de la, la cena del Señor y la tradición que se ha comunicado desde que Jesús lo enseñó y lo mandó una tradición que se, que se ha mantenido fiel el problema es eh, que en Corinto estaban abusando de ello no lo estaban practicando correctamente no estaban eh, teniendo la actitud correcta durante el tiempo de la Santa Cena y no, no estaban reflejando ese cambio que ¡El Evangelio obra en la vida del creyente! Y en vez de reflejar el amor de Cristo, estaban reflejando el egoísmo, pensando en sí mismos en vez de pensar en los demás. Estaban pensando en sus deseos, en, en lo que a ellos les convenía en vez de a los que les convenía a los demás. Y entonces estaban reflejando una actitud incorrecta y por ello el apóstol Pablo eh, repite la enseñanza de Jesús, lo cual vemos que es exactamente lo, lo, lo que vemos en los, en los evangelios, viendo la, la, misma, la misma práctica, dando a entender que esta, esta tradición, esta enseñanza que fue pasando de generación a generación, eh, fue fiel, simplemente es fácil desviarse en la práctica, o en la actitud, en el corazón con el cual se... Eh, se lleva a cabo el participar de la cena del Señor. Y por ello, aquí vemos como el apóstol Pablo enfatiza el mandato de Dios y la actitud que, de, que debemos de reflejar al participar de la cena del Señor. Incluso a, a aquellos que participan de la, de la cena del Señor son aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y cómo se demuestra eh, de una manera exterior eh, una, una de las maneras es por medio del bautismo, ¿no? al, al identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y por ello en nuestra práctica, aquellos que participan de la hacer el Señor son aquellos que han sido bautizados por inmersión porque han dado ese paso de fe y han, han expresado públicamente de que han puesto su fe, fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Han muerto con Cristo por la fe y han resucitado con Cristo por la fe. Y eso es lo que celebramos y eso es lo que recordamos, durante el tiempo de la cena del Señor. Pero lo que, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en 1 Corintios, <coughs> está contrastando eh, lo que Jesús hizo en la última cena con lo que los corintos están haciendo. Y incluso lo que les dice en los versículos anteriores a nuestro texto, es que lo que ellos están practicando ahí en Corinto, realmente no es la cena del Señor ahora quiero leer el texto voy a leer el texto completo desde el versículo 17 hasta el versículo 34 aunque solamente consideraremos el versículo 23 al 26 donde Pablo hace eh, un recordatorio de la enseñanza de Jesús aquí en 1 Corintios 11 versículo 17 dice pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer... Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas? ¿En que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera... Que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Eso es 1 Corintios, capítulo 11, he leído desde el versículo 17 hasta el versículo 34. Ahora, si notáis, ahí en versículo 20, el apóstol Pablo mismo dice, mira, lo que estáis haciendo no es la cena del Señor. Y por ello no les puede alabar. Por eso dice, eh, al, final, al final del versículo 22, en esto no os alabo. ¿No? Porque los, los corintios estaban celebrando su propia versión de la Santa Cena y lo estaban haciendo en el, en el contexto de una comida completa lo cual realmente no hay ningún problema porque si recordáis eh, en los evangelios, incluso aquí mismo eh, nos dice en versículo 25 después de haber cenado entonces en el contexto de cuando Jesús instituyó la cena del Señor era durante un tiempo de comida era el, el, la, la cena de la Pascua donde estaban celebrando la redención del pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios les rescata y celebra esta Pascua que, que, que Dios instituyó, que debían de practicar con el propósito de recordar que Dios les había redimido, ¿no? Les había, les había comprado. Entonces, eh, era un, un recordatorio que debían de, de hacer y vemos que en... Jesús mismo, están comiendo la Pascua, empieza con la bendición, empieza allí eh, con, con el, partiendo el pan, ¿no? Bendice la comida, bendice y, y, y parte el pan, da el significado del pan, y luego después de la cena eh, da, eh, da el significado de la copa, ¿no? Entonces, no, es que, no había problema en ese sentido de que se participara durante un tiempo de comida, el problema es que durante ese tiempo los los corintos, eh, en, aunque estaban celebrando la cena del Señor, lo estaban haciendo con egoísmo. Y, y, y se estaban, estaban buscando sus propios deseos, sus, eh, sus propias necesidades, en vez de estimar a los demás como superiores a sí mismos, como nos dice Filipenses. No estaban reflejando el corazón de Cristo no estaban recordando ni anunciando la muerte y la resurrección de Cristo, sino que estaban buscando sus propios deseos, y habían abandonado la intención original de la cena del Señor. Y entonces vemos eh, este, esta enseñanza del, de la, del apóstol Pablo, donde condena esas acciones incorrectas, y les pide a los corintios que tomen en serio la cena del Señor, que recuerda y celebra la redención del sacrificio de Cristo. Porque tomar en serio la cena del Señor une a la comunidad que ha sido rescatada. Participar de la cena del Señor lleva a la comunión con los hermanos en Cristo, pero también con Cristo. Porque es una extensión de esa última cena del Señor, eh, donde recordamos la muerte sacrificial de Cristo, que Él murió en nuestro lugar. Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre para rescatarnos, para librarnos, para salvarnos. Y también eh, la, la cena del Señor muestra esta nutrición espiritual, la unidad entre creyentes la participación de los creyentes en los beneficios de la muerte de Cristo, y, a, y al mismo tiempo afirma el amor de Cristo para con nosotros, Él dando su vida por nosotros. Y aún Cristo afirma las bendiciones de la salvación para el creyente, porque Él muere en nuestro lugar y por ello tenemos una eternidad reservada en los cielos. Y, y, al, y al mismo tiempo, al participar de la cena del Señor, el creyente afirma su fe en Cristo. Es el seguidor de Cristo, de que Cristo realmente murió eh, por el creyente, por, y por, por, murió por todos, pero entonces el creyente es el que se ha apropiado por la fe de ese sacrificio, y entonces recibe salvación. Pero aquí vemos como el apóstol Pablo corrigiendo... Este problema ahí en Corinto, eh, recalca la enseñanza de Jesús, el mandato de Jesús, y esta tradición, esta enseñanza que ha sido comunicada por generaciones desde ese evento, desde la última cena, desde cuando Jesús instituyó la Santa Cena. Y por ello aquí nos dice en 1 Corintios 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces vemos como el apóstol Pablo está comunicando esa enseñanza de, de la institución de la cena del Señor, lo cual vemos, como mencioné antes, en los Evangelios, ¿no? en Mateo 26, Marcos 14 y Lucas eh, 22. Pero aquí vemos, en versículo 23, que el, el, el apóstol Pablo les ha enseñado a, a los eh, Corintos, lo que él mismo ha recibido, y él lo ha recibido, y esa instrucción que él ha recibido, ha venido directamente del Señor Jesucristo, y eso es lo que les ha impartido, esta instrucción les ha impartido. Ahora sabemos, en Galatas capítulo 1, el versículo 11 y 12, y 15 al 17, vemos que, el, que Cristo mismo le revela el Evangelio al apóstol Pablo. Eh, nos dice Galatas 1, versículo 11, dice, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí lo pone muy claro, donde el apóstol Pablo, eso es Galatas 1, del 11 al 12, el apóstol Pablo recibe el Evangelio y lo... Y, y, y lo recibe por revelación directa de Jesucristo, saltando al versículo 15, en Galatas 1.15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne, con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Eso es Galatas 1, del 15 al 17. Y ahí en Galatas 1, el apóstol Pablo está enfatizando de que él ha recibido revelación directa de Jesús y ese es el evangelio que él comunica. Y porque él lo ha recibido directamente de Jesús, él no tiene que confirmarlo con ningún hombre, ni con los apóstoles tampoco. Sino porque él puede comunicar el evangelio porque lo ha recibido directamente de Jesús. Ahora, aquí vemos que Vemos esas palabras, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Aquí eh, podría significar que él recibió revelación directa de Jesús sobre, el, el, um, sobre la Santa Cena, pero no es necesariamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Simplemente está diciendo que ha recibido instrucción, que le ha sido enseñado, eh, y es una, una enseñanza común en, en la iglesia, porque eso es lo que los apóstoles cuando se, que estaban presentes han, est han, han estado comunicando y enseñando, porque eso es lo que debían de hacer. Debían de comunicar a las siguientes generaciones esta, esta ordenanza que se debería de, de poner en práctica comúnmente, y entonces lo que Pablo está haciendo es reflejar esa enseñanza que es estándar y tradicional, que se ha ido pasando desde el principio, desde que Jesús lo instituyó. Entonces Pablo está afirmando esa tradición que fue autorizada por Jesús. Y cuando consideras los Evangelios, eh, ves que, que no ha cambiado. ¿no? Realmente es fidedigno esa enseñanza que se, que se debe de, de practicar. Y lo que Pablo está enfatizando es el origen. ¿De dónde viene este mandato? ¿De dónde viene eh, este, esta práctica de la cena del Señor? Es un mandato directo de Jesús y por ello se debe de practicar, y el apóstol Pablo, tiene una función aquí, especialmente en Corinto, una función como un padre espiritual, para la comunidad de creyentes, porque en, en primera de Corintios 11, versículo 2, dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, el apóstol Pablo es el que les ha enseñado. ¿no? Y ellos han sido fieles en seguir las instrucciones en todo, menos en la cena del Señor. ¿No? Por eso, ahí en versículo 2, dice, habéis seguido las instrucciones tal como os las en entregué. Pero justamente en la cena del Señor, el apóstol Pablo dice, en esto no os alabo no lo estáis poniendo en práctica, pero Él es como un Padre espiritual, Él les ha enseñado sobre la, la cena del Señor y es la, lo que se ha enseñado desde el principio, desde, desde que Jesús eh, dio este mandato de poner en práctica la cena del Señor con el propósito de recordar el sacrificio de Cristo. Y entonces nos menciona allí eh, en la segunda parte del versículo 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Ahora, esa idea de entregado puede hacer referencia a la traición de Judas Iscariote. ¿No? Si recordáis, Judas Iscariote, que era uno de los doce, nos dice Marcos 14, 10: fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y entonces cuando lees los evangelios, por ejemplo, el texto ahí en, en Lucas 22... Puedes ver cómo Judas Iscariote entrega a Jesús. Le traiciona y le entrega para que le, le, le juzguen injustamente y luego le crucifiquen, ¿no? Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que eh, no hubiera sido entregado a la muerte si no hubiera sido por el plan soberano de Dios quien realmente fue el que le entregó. Como nos dice Romanos 4, 23, perdón, 4.25... Romanos 4.25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación o sea, fue entregado por quién Dios es el que le entregó ¿no? incluso vemos que Jesús mismo Él da su vida o en Romanos 8.32 dice el que no escatimonia su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas. Eso es Romanos 8, 32. Entonces vemos esta, esta referencia: fue entregado, obviamente sabemos que esa misma noche fue entregado por, por Judas Iscariote, pero al mismo tiempo, dentro del plan soberano de Dios, Dios es el que le entrega. ¿Para qué? Para morir en nuestro lugar, para tomar nuestro castigo. Ese era el, ese era el propósito por el cual Jesús vino a la tierra, ¿no? por el cual Dios se encarnó, el en emmanuel ¿Y quién es? Jesucristo. Y entonces vemos el, el, el propósito de que fue entregado por nosotros. Pero en esa misma noche nos dice, tomó pan, versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, la, la cena del Señor es una continuación de esa última cena que Jesús comió con sus discípulos, lo cual, probablemente, es esa cena de Pascua. En, y aquí en versículo 20, 23, vemos al final, dice que tomó pan, lo hizo, y habiendo dado gracias, lo partió, y entonces explica lo que significa el pan. Ahora, aquí vemos a... a como el, el texto mismo y aún eh, Jesús mismo en, en los evangelios, vemos que Él, al ser el maestro de los discípulos, Él realmente es el anfitrión de su mesa. Y describe aquí al Señor Jesucristo como el, el anfitrión, el anfitrión que bendice la comida y la reparte. Y es que Jesús es Señor, es Señor de toda la creación, y de todos los que participan de su mesa. Ahora hay que entender que, que eh, esa, esa noche, si recordáis, eh, los judíos estaban preparando para la Pascua. Los discípulos están comiendo la Pascua. Entonces, eh, es en el contexto de la Pascua. Y Jesús, en el contexto de, de la Pascua, hubiera dado gracias a Dios... Por su bondad, por la bondad de Dios de redimir a su pueblo. Ahora, quizás estás pensando en la Pascua. Bueno, Éxodo, en Éxodo 12, ¿vale? Si recordáis, el pueblo de Israel ha, ha sido eh, esclavizado allí en Éxodo, eh, en, en Egipto, y Dios les manda a sacar, ¿no? Manda a Moisés. Y les va a redimir, les va a, a, a rescatar. Ese, ese término redención significa libertad adquirida a través del pago de rescate. ¿Vale? Libertad adquirida a través de un pago de rescate. Y entonces vemos aquí en Éxodo como Dios saca a su pueblo con mano poderosa. ¿no? Vienen las, las plagas y la última plaga... Eh, vemos la, la descripción que nos pone en, eh, primero anuncia la muerte de los primogénitos en capítulo 11 y luego vemos la institución de la Pascua en el, en el, en el capítulo 12, esto es Éxodo capítulo 11, capítulo 12, eh, capítulo 13 y, 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 y vemos toda esta, esta práctica que Dios instituye con el propósito de recordar. ¿Qué es lo que deben de recordar? que Dios les ha redimido, que Dios les ha comprado, les ha rescatado de su esclavitud. Estaban en una situación completamente desesperada y no podían hacer nada. Estaban esclavos ahí en Egipto, pero Dios les rescata y les saca y les da libertad, les redime, y entonces la Pascua era el recordatorio de eso lo cual tiene conexión con la Santa Cena, ¿no? El, el recordar ese evento, y Dios lo establece de esa manera, el recordatorio de ello. Ahora, en Éxodo 12, versículo 14 al 15, dice, este día os será de mem en memoria, o sea, deben de recordarlo, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces es algo que deben de recordar constantemente y requiere celebración. Y re requiere una actividad donde se recuerda y se celebra esta redención y deben de comunicarlo a las siguientes generaciones. Es algo que es algo constante que se recuerda. Versículo 15. Entonces, Éxodo 12:15. Siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que, que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado desde el primero hasta el último será cortado de Israel saltando al versículo 13 versículo 3 dice Moisés dijo al pueblo tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte por tanto comeréis, no comeréis leudado, en versículo 9, esto es Éxodo 13, 9, y te será como una señal sobre tu mano, y como memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte, te sacó Jehová de Egipto, entonces básicamente la idea esos textos que, que acabo de, de leer, Éxodo 12, 14 al 15, Éxodo 13, 3 y Éxodo 13, 9, los mencionan que deben de, de recordarlo. Es un memorial que deben de practicar. Y entonces ahí también en, en, en esos capítulos de Éxodo, Éxodo eh, 12 y, y 13, vemos esa institución eh, donde Dios les manda una cierta manera de preparar la Pascua, el Cordero de Pascua comer con pan sin leudar, con hierbas eh, amargas, etcétera, deben de hacerlo como memorial, recordando que Dios les redimió. Lo maravilloso es que el Cordero de Pascua, ¿no? que la sangre debían de pintarla sobre el dintel, y entonces cuando Dios pasaba, veía la sangre y pasaba por encima y no mataba al primogénito que estaba en ese hogar. Viendo la conexión... Que, que Dios hace con Jesucristo, ¿no? el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él muere, Él es crucificado durante la celebración de la Pascua, y aquellos que se apropian del sacrificio de Cristo por la fe, la sangre de Cristo les limpia de toda maldad, y por ello no reciben el juicio de Dios sino salvación y redención. Entonces vemos esa conexión entre la, la, el Cordero de Pascua y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿no? Que realmente Jesús es el Cordero de Pascua, es nuestra Pascua. Y entonces viendo eh, la conexión que tiene con la Pascua, en esta redención, esta libertad adquirida a través del pago de rescate y los diferentes elementos de la Pascua representaban y hacían recordar diferentes aspectos de la experiencia de Israel durante su redención en, en Egipto. El, esa redención de, de, que nos explica Éxodo. En Éxodo 12.39 nos menciona que el pan tenía que ser sin leudar. ¿Por qué? Porque los egipcios echaron a los israelitas antes de que pudieran leudar el pan. Entonces se tuvieron que llevar el pan sin leudar. Entonces era un recordatorio de que Dios les rescató. En, en Éxodo 12, 8, nos menciona que debían de comer la Pascua, el, el cordero, comer el cordero de Pascua con hierbas amargas para recordar su amargura de su esclavitud en Egipto. O sea, el, los, esos elementos de esa cena de Pascua, de esa comida de Pascua, eh, tenían significado, y había que recordarlos, había que recordar lo que significaban, porque tenían un mensaje que comunicaba, básicamente, Dios es Redentor, es el que ha salvado, y había que recordar. Y, y de la misma manera, la cena del Señor, los elementos tienen significado, que hay que recordar, hay que anunciar, hay que proclamar, y aquí mismo el texto nos, nos lo menciona. Y es que el pan de la cena del Señor representa y nos hace recordar el cuerpo del Señor que fue entregado por nosotros. Por eso nos dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El pan eh, representa y nos hace recordar el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue entregado, Él dio su cuerpo, Él, él dio su vida por la nuestra. Y entonces, viendo aquí, eh, que dice, por vosotros, no, por vosotros es partido. Entonces, tomad, comed, ahí realmente vemos como Jesús incluye a todos los creyentes en su mesa. Y vemos como las palabras de Jesús sobre el pan y la copa, lo que hacen es enfocarse en lo que Jesús hizo por los creyentes. Las palabras de Jesús nos recuerdan de que Jesús entregó su cuerpo, ¿no?, en beneficio de otros. Él dio su vida por nosotros, y los creyentes se apropian... ...de ese sacrificio por la fe... ...y lo que Pablo está haciendo... ...es contrastando el sacrificio personal... ...de Jesús, con ese egoísmo... ...que están... Eh, ...mostrando los corintos... ...y es de notar... ...que Jesús, en ese contexto... ...de la Pascua... ...Él da gracias a Dios... ...por su provisión, por ejemplo en el siglo 24 ...dice, habiendo dado gracias... ...está dando gracias a Dios... ...a Dios Padre por su provisión por su fidelidad, por su generosidad, aunque Cristo sabe que su muerte se aproxima, o sea, viendo ese, esa actitud de humilde sumisión al plan soberano de Dios Padre, y por ello es necesario recordar, recordar Sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Recordar la redención la, que tenemos en la sangre del Cordero sin mancha. Y por ello, enfatiza el recordar. El hacer memoria. Por eso dice, al final del versículo 24, Haced esto en memoria de mí. Es una práctica que continuamente debemos de practicar los creyentes. ¿no? Es hacerlo con el, con el propósito de recordar. Y por eso Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. Y entonces vemos como la, la iglesia debe de recrear la cena, como Cristo la compartió. ¿Cómo? Con el partimiento y la distribución del pan y de la copa. Con la palabra de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en esa redención. También debe acompañarlo la explicación del Evangelio, la explicación del, del pan y del zumo de la uva, y, y por ello eh, eso es lo que debemos de poner en práctica, con el propósito de recordar, y, y la, la razón por la cual el, el apóstol Pablo puede describir y contar este evento con tanta precisión, es porque la iglesia estaba haciendo un buen trabajo en comunicar, en recordar esa noche, y por eso aquí dice que debemos de participar, participar en ello recordando, haciendo memoria de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Realmente refleja la naturaleza de la Pascua. La Pascua era para recordar lo que Dios había hecho, redimiendo al pueblo de Israel, de Egipto. Y, y de esa misma manera, eh, la Santa Cena era el propósito para recordar, al participar de la Cena del Señor, participar de los elementos... Es recordar esa redención que Cristo obró entregando su cuerpo, entregando su sangre por nosotros. Y, y, y es, este trasfondo sugiere que el acto de memoria requiere meditación. Pero también requiere proclamación. Proclamación para que recordemos el Evangelio. Que no dejemos a un lado el Evangelio. Sino que continuamente meditemos en ello. Y de la misma manera que la Pascua debe ser recordada, la salvación por medio de la redención del sacrificio de Cristo también debe ser recordado. Es necesario entender que el Señor, a quien se recuerda y su muerte, que se proclama, no permanece muerto, sino que resucitó. Entonces, aquí al, al mencionar en la cena del Señor, como menciona la muerte del Señor, tenemos que recordar, no se quedó en la tumba, sino que resucitó. El Señor está vivo y presente con la comunidad de creyentes que celebra la redención que Cristo obró. Por eso hay que recordar a nuestro Salvador, pero hay que recordar lo que Él hizo y dar gracias por lo que Él hizo y anunciar a otros lo que Él hizo. Pero es, es en, en, en un atmósfera de meditación y de santidad, por eso debemos de guardarnos y, y, y protegernos y aún evaluarnos como el, el, luego el texto nos va a mencionar en el versículo 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, hay que probarse, hay que evaluarse, asegurarse de que estamos bien con Dios y que estamos bien con los hermanos en Cristo porque se debe de tomar en santidad y y entonces vemos aquí este recordatorio. Por eso dice, haced esto en memoria de mí. Entonces, es un recordatorio. No debemos de pensar que estamos sacrificando a Cristo otra vez. ¿vale? Porque hay algunos que piensan que siempre que se participa de la cena del Señor, lo que están haciendo es sacrificando a Cristo otra vez que le, eh, él, él está muriendo otra vez, e incluso eh, que el cuerpo y la sangre de Cristo están en los elementos. ¿Pero qué pasa? Entonces, ¿cómo sabemos que no se está sacrificando Cristo otra vez? Bueno, porque aquí mismo Jesús mismo dice, hace esto en memoria, no es un recordatorio de lo que ya ha acontecido. De todas formas, tenemos textos como Hebreos 10, Hebreos 10, del 10 al 12. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Cristo, perdón, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, solamente es necesario una vez. Una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote... Estos hebreos 10, 11. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está resaltando como el sacrificio de Cristo es mucho mejor que esos sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento. Los sacrificios de los animales, sí, había que continuamente eh, sacrificarlos. Porque realmente no podían limpiar eh, los pecados. No, eh, no podían limpiar para siempre los pecados y entonces en versículo 12 dice pero Cristo estos hebreos 10-12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios esos hebreos 10 del 10 al 12 o sea el, el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre y porque su sacrificio fue suficiente no hay más necesidad de sacrificios el sacrificio de Cristo fue suficiente satisfizo la ira de Dios entonces aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador se apropian por la fe del sacrificio de Cristo tienen limpieza de pecados entonces la salvación es por la fe la salvación no es por tomar la cena del Señor hay algunos que piensan eso también piensan que eh, al tomar la cena del Señor son salvos, no no es, no es lo que está enseñando la Escritura aquí está mencionando que hay que hacerlo en memoria en memoria de Cristo entonces para que podáis entender algunas de las opiniones que hay, en, a, a qué significa este, este memorial hay algunos que piensan que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre física o literal de Cristo. Entonces, que el, el cuerpo es real. Cuando, cuando se presentan los elementos, el pan y el zumo de la uva, cuando se ora por ellos, se convierten en el cuerpo físico y la sangre física de Jesús. ¿Vale? Eh, eso es un ejemplo, los católicos, ¿no? Los católicos romanos eso es lo que creen. Eh, otra, otra opinión es que el pan y el vino contienen el cuerpo y la sangre física de, de Cristo. Los, entonces los elementos continúan siendo pan y siendo vino, pero contienen, contienen el, el cuerpo y la sangre física de Cristo. Eh, ahí tenemos ejemplos como los luteranos. Otra, la, las últimas dos opciones eh, o dos opiniones realmente son muy similares. Y, y, um, y entonces tenemos el pan y el vino contienen espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es espiritual, no hay, no hay nada físico en los elementos de, de que contengan a, 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 a Cristo y no se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo, sino que espiritualmente hay una presencia especial en los elementos. ¿vale? Y luego, la última, es que el pan y el vino simplemente representan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿no? Entonces, solamente es, un, es algo que representan, pero no tienen nada especial dentro de los elementos. ¿no? Y eso es lo que yo creo, ¿no? que no los elementos no se convierten en la sangre de Cristo, no se convierten en el cuerpo de Cristo, no tienen nada especial dentro, sino simplemente no tienen una presencia especial, no, no contienen el cuerpo eh, ni la sangre física de Cristo, sino simplemente representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo que recordamos, eh, y recordamos de una manera visual, la muerte y resurrección de Cristo. Con esa enseñanza de que Jesús dijo, el, el pan es como mi cuerpo, ¿no? Y participar de ello es participar de mí. Básicamente es la idea. Y entonces el pan representa su cuerpo, la sangre representa su, su sangre que fue derramada. Entonces, Él da su vida, da su cuerpo, da su sangre por nosotros y es un recordatorio. Por eso el énfasis está en recordar. Lo podéis notar al final del versículo 24, dice, haced esto en memoria de mí. Y también, al final del versículo 25, en memoria de mí. Entonces, eh, vemos esta, eh, estos elementos que representan, pero no son, eh, de, de ninguna manera, el, el cuerpo y sangre de de, 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 de Cristo en ninguna manera en el sentido de que no son físicos ni, li, ni literales no contienen el cuerpo de Cristo y no tienen nada espiritual ni una presencia espiritual o, o especial en los elementos sino que simplemente representan el cuerpo y la sangre de Cristo nos hacen recordar lo que Cristo hizo por nosotros y es que el pan eh, solo representa el cuerpo de Cristo y la copa la sangre de Cristo el pan no es el cuerpo literal de Cristo. De todas formas, aquí, cuando Jesús instituye la cena del Señor, Él no está dan, cortándose eh, piezas del cuerpo y diciendo, mira, mi carne. ¿no? Eso sería eh, canibalismo. Y aún, Cristo no ha, un, no ha muerto aún. Hay que recordar eso. Él está pensando en el evento que va a acontecer en los siguientes días, y les está anunciando la, la, que, que, que va a morir por ellos y entonces Cristo aún no ha muerto Él no les está dando su, su carne física y no les está dando su sangre física en ese momento tampoco eh, de todas formas los judíos de acuerdo a la ley de Dios no podían comer ni beber sangre es, nos lo menciona Levítico 3 Versículo 17 y Levítico 7, versículo 26. Entonces, no era lo que Jesús les estaba diciendo, sino eh, está mostrando estos elementos que representan algo por lo, eh, que, que nos recuerda al sacrificio de Cristo por nosotros, cual lo aceptamos por la fe. Y es que participar de la cena del Señor es celebrar la redención lograda por la muerte de Cristo en nuestro lugar, es una celebración de la salvación común que disfrutamos los creyentes y en versículo 25 menciona la copa y la trata de la misma manera ¿no? es necesario explicar su vínculo con la muerte redentora de Cristo, es necesario participar de la copa en memoria de Cristo, es la misma idea que, que el pan por, por eso en versículo 25 dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí, ahora aquí vemos eh, cómo menciona la sangre, no, el pacto en mi sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y es porque Cristo derramó su sangre por nosotros, como nos dice eh, Romanos 5, 8 al 9. más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos esa sustitución. Versículo 9. Pues mucho más. Estando ya justificados, que es la idea de declarados inocentes, en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. es Romanos 5, del 8 al 9. O sea, Cristo derramó su sangre. Nos dice Colosenses 1.20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es Colosenses 1.20. Primera de Pedro 1. Del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. O sea, hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Y por eso aquí la, el, el, la copa, el zumo de la, de la uva, representa la sangre de Cristo. Y recordamos que Él derramó su sangre por nosotros. Y aquí menciona, nuevo pacto en mi sangre. Realmente está haciendo conexión de, eh, de dos textos. El texto en Éxodo 24, 8, cuando dice, He aquí la sangre del pacto de Jeho que Jehová ha hecho con vosotros. Sobre todas estas cosas. Porque para hacer un pacto, era necesario derramar sangre. Y por ello Cristo tuvo que derramar su sangre. Para hacer un nuevo pacto. Entonces, hace una conexión con Éxodo 24, 8 y la profecía de Jeremías. Jeremías 31, del 31 al 34, donde resalta que Dios va a hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto en el futuro. Pero para poder, poder hacer ese nuevo pacto hay que derramar sangre. En vez de un cordero, en este, en este caso, porque, porque el, el, su, su alcance es, está limitado, es la sangre de Cristo. Y entonces vemos ese nuevo pacto que nos menciona Jeremías 31, versículo 31, dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego saltando al versículo 33, dice, Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y saltando la última parte del versículo 34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es Jeremías 31, del 31 al 34, vemos como eh, eh, Jeremías menciona este nuevo pacto que Dios va a establecer. Y entonces la combinación del pan y la copa a lo que transmiten es el sacrificio supremo de Cristo. Y Dios establece este nuevo pacto con la sangre de Cristo. Nos dice Hebreos 10.10. 10, en esta voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. O sea, por Él. Recibimos salvación. Justificación. Somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo. El derramamiento de su sangre. Y por ello vemos a... Uh, a Jesús mismo, haciendo este memorial, para que lo recordemos. Porque, no sé, no, sé, no sé vosotros, pero a mí a veces me cuesta recordar. Y nos olvidamos rápidamente de lo que la Escritura enseña. Y nos, nos cuesta recordar en esos momentos de prueba, o, o en esos momentos es fácil, o quizás leyendo la, la Escritura nos enfocamos en una zona de la Escritura y recordamos otras zonas. Otros áreas de, de la Escritura. Otros principios de la Escritura. Y entonces, necesitamos el recordatorio. Por eso debemos leer la Escritura constantemente. ¿no? Intentar leer la Biblia cada año para poder recordar. Y por ello la cena del Señor. Para poder recordar el Evangelio. El no pensar, bueno, Cristo me ha salvado y ya está. Perfecto. Gloria a Dios. Y lo dejo ahí aparcado y no lo recuerdo. No, la cena del Señor es para recordar para recordar también que Él nos ha transformado, nos ha cambiado, y por ello vemos aquí esta representación que representa y debemos de, eh, de, representa el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros, y por eso se toma en, en, en memoria, en memoria de Cristo, recordando el sacrificio de Cristo. Y la Iglesia, al practicar la Santa Cena, recuerda el sacrificio expiatorio de Cristo. O sea, Él muere en nuestro lugar y Dios acepta su sacrificio por nosotros. Y los creyentes deben de recordar el sacrificio de Cristo y al mismo tiempo explicar su significado. Es algo que, que se debe de, de hacer al practicar la, la Cena del Señor. Es necesario que Jesucristo dio su vida y su sangre muriendo en lugar de pecadores, trayendo salvación. Y al participar de la, del pan y de la copa se recuerda el sacrificio de Jesucristo y simbólicamente eh, se participa de, de, sus, de, de, de sus beneficios. Y entonces viendo aquí, como el apóstol Pablo está recordando esta institución de, de, de la cena del Señor que viene directamente de Jesucristo y por eso nos dice en versículo 26, así pues... Todas las veces que comierais este pan, y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Entonces, cada vez que se practica esta ordenanza, se proclama la muerte sacrificial de Jesús. Y por ello, el apóstol Pablo, se lo recuerda a los, a los de Corinto. Porque si los corintios recordasen y anunciasen el sacrificio de Cristo no estarían oprimiendo a los demás no estarían satisfaciendo sus propios deseos no estarían avergonzando a otros no estarían despreciando a otros y por ello el apóstol Pablo está diciendo mira, esta es la práctica que, que Cristo instituyó ¿Eh, ¿qué? ¿lo estáis poniendo en práctica? ¿cómo, cómo reflejáis esa conducta sacrificial? de Jesús. ¿Realmente lo estáis haciendo correctamente? Es algo que debemos de recordar, que Cristo, en humildad, en obediencia, con mucho sacrificio, se entregó a sí mismo por nosotros. Y, y vemos eh, que al practicar, al practicar esta ordenanza estamos anunciando la salvación que se encuentra únicamente en Jesús. La cena del Señor testifica del Salvador crucificado que resucitó y volverá. Por eso, menciona esa última frase, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué puede decir eso? Porque no está muerto. Porque Él murió y resucitó. Y entonces aquí vemos al, al apóstol Pablo, que enfatiza la, la venida de Cristo. Da testimonio, mirando al pasado, lo que Cristo hizo, y cómo de impactar nuestro presente, pero al mismo tiempo mirando al futuro, cuando Cristo vuelva. Y aquí el apóstol Pablo se enfoca en el evento en el pasado para corregir lo que, lo, lo que los corintos están haciendo en el presente. Porque los corintos estaban realizando la cena del Señor con egoísmo. Y sus abusos, los unos de los otros, estaban negando el sacrificio de Cristo. Es que la cena del Señor se centra en la muerte sacrificial de Jesús por otros. Y la actitud humilde y obediente de Jesús hasta la muerte deben de impregnar a los creyentes en todo momento, pero también en, 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 durante la cena, durante la participación de la cena del Señor. Y el mensaje no es sólo sobre la muerte de Cristo, sino que resucitó y que volverá. Sí, Cristo murió de una manera horrenda, ...entregando su cuerpo... ...derramando su sangre... ...muriendo en la cruz... ...pero... ...resucitó... ...y volverá... ...como Señor y Juez... ...y por ello... ...durante la cena... ...también se recuerda... ...que el fin... ...aún no ha llegado... ...aún hay futuro... ...para el pueblo de Dios... ...y por ello la comunidad de creyentes... ...debe reflejar la dedicación... ...sacrificial de Cristo... ...velando por el bien de los demás... La cena del Señor es un recordatorio de la eficacia del sacrificio de Cristo para nosotros. El sacrificio de Cristo ha obrado nuestra redención y debemos de vivir adecuadamente. No debemos de centrar nuestra atención en nosotros mismos, sino en otros. Y por ello debemos de anunciar el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Continuar con esta práctica hasta que Él venga. Porque con esta práctica de la cena del Señor anunciamos y recordamos la muerte sacrificial de Cristo, y, y demostramos que participamos con los beneficios de la muerte de Cristo, y al mismo tiempo disfrutamos de esta nutrición espiritual, unidad, de, unidad entre los creyentes, lo cual también, al recordar el sacrificio de Cristo por nosotros, eso nos afirma su amor para con nosotros, al entregar su vida, su, su cuerpo y su sangre por nosotros. Y afirma esas bendiciones de salvación que obtenemos porque Cristo murió por nosotros. Y al mismo tiempo afirma nuestra fe, de que somos seguidores de Cristo. Y por ello... Debemos de anunciar el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Y cuando participemos de la cena del Señor, que lo hagamos como debemos, con la actitud correcta, con, eh, preparando nuestro corazón para que no tengamos eh, ningún pecado que no hayamos confesado, sino que vengamos en santidad, ¿no? preparados para recordar y anunciar la muerte sacrificial de Cristo por nosotros, la cual nos redime, la cual nos podemos gozar de que tenemos una herencia reservada en los cielos. Porque Cristo murió por nosotros, tenemos perdón de pecados y, y podemos disfrutar de vida eterna por lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a terminar en, en oración.